0: Muy buenas tardes y bien tarde. estamos iniciando el programa de hoy día 23 de marzo del 2021, cuando son las 18 horas con 3 minutos. Conste, 3 minutos tarde, por lo tanto, vamos a terminar las 18 horas con 33. Así, 19 horas con 33. No, 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 no hay programa a las 7 y media. <risa> ah, no, yo no, 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 nos acompaña Jorge Araya, ¿cómo estás Jorge? Apúrate George, porque tenemos tres minutos que recuperar
1: Bueno, como en los comerciales, se han fijado esos comerciales de, de crédito, que sale después súper rápido una, un aviso al final Sí, claro, bueno, no, pero tomémoslo con calma, no, 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 seamos felices, no seamos infelices, ¿no es cierto? Así que muy buenas tardes,
2: muy buenas tardes señores
1: auditores, señores televidentes ya, eh, aquí comienza sin restricciones el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Muchas gracias, Luis Miguel, por la invitación a conversar estos temas hoy día.
0: Hablando de infelices. Jorge, usted me puede aclarar bien el, el léxico. No es cierto. Infeliz es una persona que no es feliz. Claro. Estoy, ¿es usted? No estoy desprestigiándola, no la estoy denostando. Quiero referirme y quiero presentar a nuestro tradicional eh, radiocontrolador, pero a lo mejor infeliz en un insulto, Jorge, ¿no? ¿Cómo le podríamos decir según... Yo soy muy feliz, por sacado. Yo diría
1: que es una palabra policénica.
0: Oh, <risa> o buena. Sea,
1: que tiene varios significados. De significado. Depende de... Y como les gusta decir a nosotros los historiadores... Los bueno, yo soy profesor de historia, en realidad. A los, a los de historia... Eh, depende del contexto.
0: <risa> Entonces podríamos decir yo había entendido que... Polinesco. Polinesco. O algunos ah. días... Don Miguel Espinosa es infeliz. Eh,
2: en algunos días, pero... Incluso podríamos decir no. que es
0: un desgraciado. Oh. Porque a veces <risa> un, no tiene un gracia. Un
2: desventurado, un desventurado.
0: Claro, <risa> es un imberbe. Pero... Ya,
1: ya. Bueno, eso sí está claro, porque nunca lo he visto con barba. No, si te puso oh. barba una vez. Anduvo por ahí con barba. Que... Pero
0: ¿qué le diría <risa> a nuestra amiga Lili? Que Démosle un saludo a, a Lili Zúñiga, la otra panelista estable de este programa, que hoy día no puede estar pero que siempre pelea con nuestro sempiterno radiocontrolador. A veces infeliz, a veces desgraciado. ¿Qué le diría a él? Eh,
2: desventurado, yo creo. <risa>
0: <risa> bueno, en los radiocontroles, el causante que partamos tres minutos tarde, oh, don causante. Miguel Espinosa. <risa> ¿Está, feliz? ¿Está feliz, don Miguel, por el
2: 4-2? Sí, sí. Eh, mucha felicidad en ese aspecto.
0: Me mucho. En, en eso es ahí no luz. soy infeliz no, no al contrario no para o sea, nada, para sí, nada. después ir perdiendo 2-0 claro, ganarlo vuelta. en esas condiciones meritorio y es... disfrútelo está en su derecho me parece muy bien es para disfrutarlo es para gozarlo es para disfrutarlo totalmente se fueron de como los chicos, pero bueno es otra cosa
1: <risa> <risa> ya un salimos con, con, con los chilenismos no es cierto
2: <risa>
1: el lenguaje coloquial el lenguaje coloquial exacto oye Jorge Oiga, ya, pero
0: ver, por, ¿por qué llena? tú dices que querer un infeliz y por qué saliste con todas estas cuestiones así de rompi raja como se dice oh, otra, otra palabra más bien coloquial sí, mire
1: mire don Luis Miguel Retamal nuestro amigo auditor y televidente yo creo que ya saben ya eh, toda esta historia que partió el jueves ya eh, en una en un programa en un programa amigo no es cierto ahí ¿Ya? Y con otros panelistas eh, la presidenta del Colegio Médico, Izquierda Siche eh, tuvo una yo no diría entrevista, era una conversación coloquial, informal podríamos decir, pero ella pongámosle la llaga al tiro cometió un error pero de principiante pues. ¿Ya? Eh, si usted representa una institución ¿ya? no es cierto ¿Ya? Eh, tiene que tener cuidado con las cosas que dice, sobre todo si detrás de usted está el logo de la institución ¿Te es como eso estaba observando ahora aquí. A, estoy viendo a Miguel en, en, en su estudio, estoy viéndote a ti en tu estudio. Yo, yo mismo te fijas, entonces nosotros podemos hablar libremente, ya eh, porque no estamos representando ninguna institución.
0: Estamos en hablando entrevista, en forma, en tono particular. Claro, Las opiniones claro. vertidas en este programa no representan neces necesariamente lo que piensa la radio hoy, por ejemplo.
1: Claro, la, la semana pasada nuestra amiga Lili no, no, eh, lo tomó un poco a mal que yo dijera que esto no, era un, no es un programa periodístico, ya que no somos periodistas, sino que es un programa de conversación, de comentario, ya, de... Mira, pongámonos bien coloquiales, de pelambre incluso. <risa> ¿Ya? Pero fuera de broma, ya, eh, nuestra amiga Iskia, eh, en este programa, eh, ella habló de manera muy distendida, ya, eh, muy... Eh, y, y, y ocupó algunos epítetos que, que, que algún sector ya y algunas personas ya, le, 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 le molestaron mucho, pero yo creo que se molestaron porque si te queda el sallo, póntelo. Yo creo que les quedó, pero perfecto. Ya, yo creo así que, ahí está que
0: el error, Jorge. El error de ¿Sí? Isquia, yo coincido contigo porque yo creo que efectivamente lo que dice Isquia, la doctora que es presidenta del colegio médico, claro. eh, mucha gente la mayoría de la gente tú ves las encuestas, lo comparte el problema está en que ella comete ese error y da paulo para que sectores interesados como los sectores que siempre defienden al gobierno distraigan el foco a la forma a la cuestión que dijo y no se centran en el fondo si Iskia no hubiera cometido ese error que el único error es la forma estaríamos conversando las cuestiones de fondo que realmente importan la pésima política pública que ha llevado este gobierno en relación al manejo de la pandemia, las pésimas decisiones que se han tomado, y también, como ella dijo, cuántas veces los especialistas han dado ciertos consejos, han propuesto ciertas cosas y no han sido escuchados, y ella se ha tenido que sacar la foto con estos infelices, y ahí la embarró.
1: Claro, en realidad yo me di el, el, el trabajo de, de, de ver otras partes de la... De, de, esta, de, de esta conversación, pues no fue una entrevista. Estaban conversando de manera distendida. Como te digo, si uno pudiera criticar, es que también hay, hay, hay mala leche, porque ella está hablando de mutuo propio, ¿ya? en una conversación entre amigos, en el fondo. te Es como nosotros tres ahora, ¿ya? o cuatro cuando estábamos con Lili, no es cierto que comentamos con, como, como panelistas, como amigos. ¿ya? Aquí y repente, amigos están, míos
0: nomás.
1: Eh, <risa> es que, es que no es chuncho el otro, pero bueno. ¿ya? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Pero mira, pero ese podríamos decir, claro, la gente malentendió eso, ella no estaba hablando en esa conversación como presidenta del colegio médico, estaba hablando como es que Asiche, una, una chilena más nomás, ¿te fijas? y algunos la encontraron tremendamente vulgar, ordinaria, porque hizo varios comentarios y bromas entre medio, incluso hizo una tapa por ahí entre medio, ya, eh, pero todo en este contexto de este de este coloquial eh, y conversación. Sin embargo, los mismos panelistas que estaban ahí con ella, uno de ellos le, la trata de parar. Cuando ella dijo esto del de epíteto que cayó tan mal, no sé, esto, esto de que eran infelices, me saqué la foto con estos infelices, uno de ellos así como dice, oye, cuidado, Isquia. ¿Por qué? Porque en el fondo, claro, nadie se había dado cuenta que detrás de ella estaba el logo, estaba toda en la muralla llena de logo del colegio médico. Entonces, claro que se podía tomar como que no estaba hablando como Isquia Siche, sino que eh, se confundía el rol de la persona con el rol del de dirigente, ¿te fijas? ¿Ya? Eh, igual el colegio médico le, le, la ha apoyado porque como todos, tú lo señalaste muy bien aquí hay una cuestión de, de forma que quizás cayó muy mal, la encontraron vulgar ordinaria, pero hay una cosa de fondo que es verdad,
0: eso es indiscutible claro, y eso es porque en el fondo, bueno, tú tienes que pensar que cuando ocupas un cargo público lo eres 24 horas del día claro y más encima si tienes atrás el, el logo de, de la institución a la cual representas tienes que mantener cierta Cierta postura Cierta compostura Quiero decir Pero independiente de eso Ya llevamos mucho tiempo ¿Cachai? ¿Cachai cómo se debió la atención? Tú y yo estamos, Todavía estamos claro. hablando De la forma sí, Y cuando en de realidad Deberíamos son... Claro y Deberíamos estar hablando En el fondo Que en el fondo Está diciendo Lo que todo el mundo sabe Y esta cuestión Tan errática O sea Al día siguiente Mostraron su ineptitud Cuando dijeron Que se eliminaba Las salidas Durante el fin de semana
1: Para comprar En la feria Por delivery <risa>
0: <risa> para comprar en la feria por delivery o sea tenía que perdóname. comprar por delivery claro. se cierra el supermercado y la gente empezó mira aquí se dice también depende de que lo, lo esté diciendo hay unos que critican al gobierno porque eh, se dieron ante la presión de los gremios de los gremios de supermercados otros critican porque se dio la expresión de la gente eh, mira yo creo que esta cuestión eh, de nuevo es errática nosotros aquí hemos criticado al gobierno por no aplicar la cual oh, wow o sea, ahí sí pero ahora que quieren eh, ir más allá.
1: Tenemos algunos problemitas. ¿eh? Así que paciencia, amigos auditores. ¿eh? Vamos a... Que gana de ponerle un cacho mal para que...
2: Problema se... de internet.
1: Claro, no fuera de broma.
2: Sí, sí, han estado las conexiones...
1: Sí, bastante... te, mira, eh, Miguel, de hecho te iba a consultar lo mismo ya que estamos al aire y nuestros amigos eh, no, no, pero, probablemente sí nos siguen escuchando a nosotros dos. Eh, ¿Has tenido problema con Google hoy día?
2: Porque no, yo... con, con páginas no, pero sí he tenido caídas de internet también durante el
1: día. Ya, yeah, porque yo desde anoche, anoche ah, que se bien, hubiera algo, y, y, y se me y, y no pude, no, el, el, simplemente la aplicación Google me, me se cerraba sola. Ahora te volvemos a escuchar, estábamos sí. rellenando Yo, yo tenía Así ese que, problema gracias, con, mira, en mi correo te, te pediría que repitiera
0: los últimos 10 minutos <risa> no, Claro O sea, ¿puedo repetir los garabatos que le estás echando a BTR?
1: Eh, estábamos comentando eso y Yo he tenido problemas todos la noche con, con Google, por ejemplo
0: No, no. Digo, Aquí lo decís con todas sus letras BTR es lo peor que he tenido Y desgraciadamente con este monopolio ilegal que existe Que pensé que la ley dice que Segundo. no puede haber Yo aquí... ¿Ah?
2: Segundo. igual <risa>
0: No puedo tener otro otro proveedor de internet porque no llegan acá las otras marcas y BTR yeah. es un asco. Acaba de subir, me, me llega un mensaje como, acabamos de subir a 600 megas sin costo para usted y la cuestión cuando te iba a ver a, a la speed test, con suerte tenía 19. Es una cuestión yeah. impresionante. Bueno, lo que te quería decir, eh, se me fue hasta la onda, estábamos hablando de Iskia. De, Estamos... El tema de fondo el tema, ya, ah, no no, que... y, y, Sí, lo que te decía Nosotros aquí la hemos criticado gobierno por, por, al gobierno, por que Hemos criticado al gobierno Porque no se ha hecho una cuarentena total ¿No es verdad? Y claro. la semana pasada lo dijimos Que si hubiera una ayuda real Una ayuda social real de parte del gobierno Podríamos tener una cuarentena total Pero mientras no, la gente tiene que salir a buscar el pan A la calle Pero ahora, que tratan de, de, de ponerse más firmes Con esa cuarentena cerrando los supermercados el fin de semana, ¿a quién atacaron? O sea, con una, una disparidad increíble, como que el supermercado no es esencial. La gente que trabaja de lunes a viernes no tiene el tiempo para ir al supermercado de lunes a viernes, lo tiene que tiene el tiempo para ir el fin de semana. A las farmacias que están relacionadas también dentro de los supermercados. Y sin embargo, eh, tienen que ceder porque eh, por otro lado el de lunes a viernes están trabajando las constructoras, por pues, Jorge, ¿qué tienen claro. de esencial las constructoras? claro, tú me vas a decir sí, que le están dando trabajo a la, a los, a la gente que trabaja ahí que, la, que labora los jornaleros perfecto los supermercados también, las farmacias también y etcétera etcétera entonces aplican por el lado erróneo ¿a cuánto? a las tres horas tú tienen que cambiar de opinión tú tienen que decir no, el cierre es solamente por este fin de semana ¿cómo se entiende una cuestión así? o sea estos tipos toman una decisión y, y no la meditan y después a las tres horas tienen que estar bien atrás como dijo Isquia estas decisiones son tomadas en el segundo piso, donde está la ruleta y todos los que mandan realmente. Y no hay hay cero discusión, hay cero conversación con los especialistas, con los que realmente tienen que saber, Jorge. Y esto provoca esta indignación y provoca que realmente salga gente como la doctora a hablar que este es el peor gobierno de la historia. Tenemos un pésimo manejo, no han sido capaces de un año a esta parte de programarse, no aprendieron nada el año pasado, Jorge, lo dijiste tú el año eh, la semana pasada respecto de las clases, de la improvisación de las clases, Hasta tenemos un año de pandemia y seguimos improvisando, eso es lo inconcebible y eso es lo que nos debiera estar moviendo en nuestro momento en la discusión que deberíamos tener, más allá que si dijo infeliz o no infelices si usó o no usó el idioma que correspondía, el lenguaje que cor correspondía, etcétera.
1: Sí, mira, yo, yo tengo eh, varias cositas. Me voy a ir por orden. La, la primera, eh, para terminar esto de, de, de las palabras. ¿ya? Eh, algunos dicen, no es cierto, muy sabiamente, que las palabras crean realidad. Entonces, cuando la doctora Isquia habla de los infelices, no es cierto, ya eh, salen al tiro voces diciendo, ven, que es hipócrita porque realmente eso es lo que piensa, pero igual se saca la foto con Piñera. ¿Te fijas? Podríamos comentar eso, pero mira, yo, más que las palabras que hay en realidad, ¿ya? Y simplemente yo lo, lo, lo que pensaba en relación a, a esta expresión Y se lo comenté a un par de personas que estaban indignadas, estas personas, con, con las expresiones de la doctora Ichi, eh, Sitche, ¿no es cierto? ¿Ya? Por vulgar, por ordinar, etc. Y cómo esta persona es una de las líderes mundiales que aparece en un listado ahí, ¿no es cierto? Que apareció tiempo atrás. ¿ya? Y yo le dije, mira, lo, 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 que, a mí me, lo que a mí me impresiona. ¿Ya? No es que la doctora Asiche ocupara ese lenguaje tan coloquial, ya tan pobilerino, vulgar, lo que quiera, ¿ya? Eh, para el cargo que ella ostenta, ¿ya? sino que a mí lo que me, me llama la atención es que estén todos indignados, ya los que por lo menos me comentaron, de que ocupara la palabra infelices ya y no dijeron nada cuando el ejército nos amenaza a todos con lo de antipatriotas, por ejemplo. ¿ya? Exactamente. O, 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 cuando el, o cuando el ministro de Economía trató que los profesores eran un caso patológico, un caso de estudio, pues. ¿no es cierto? ¿Ya? O claro. cuando cada vez el gobierno, incluso el presidente, dos semanas atrás, denostaba a los diputados diciendo estos que tienen tres o cuatro votos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, mira, si, si es por un tema de lenguaje, ¿ya? yo al final terminé mi, mi, mi defensa, entre comillas, no de la doctora Siche, ¿ya? sino de, 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 de lo que ella en el fondo estaba criticando, es que nos indignamos, ¿ya? Porque alguien dijo un exabrupto, una palabra fea, mala, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, vulgar, ordinaria. Eh, y sin embargo, ya no, no, no nos indignamos ante la violación de derechos humanos, ante, ante nuestras restricciones de derechos civiles, ¿no es cierto? Ante los desfalcos, ¿no? Porque lo de las cajas pasó colado, ya, esto de que, que la Contraloría anunció. Ahora tenemos el caso de Enjoy que vamos a comentar también. ¿Te fijas? Entonces, y, y no nos indignamos por eso. Entonces, yo creo que como diría mi amigo mi amigo Carlos Marx, eh, tenemos nuestros valores invertidos. Por supuesto. Se mo Algunos se molestaron mucho con este comentario. Le dije, pero mira, si te va a indignar porque la doctora Siche trató de infelice a un gobierno que yo creo que se equivocó. La doctora ya no es un gobierno infeliz, es un gobierno desgraciado en el, sen en el buen sentido de la palabra. ¿Cuál es el buen sentido? Que no tiene gracia, ya que no tiene incluso que no tiene la gracia de Dios, porque por Dios quiere yo el sobren mojado. Te dije, entonces, a entonces en ese sentido, y sin embargo, no se indignaron ante un montón de otras cosas que vemos a diario en las noticias. Eh, Niños muertos, guaguas eh, con, con, con gas en pimienta en la cara, la gente que no puede trabajar, no cierran las ferias los fines de semana, etc. Y eso no nos indigna. Entonces yo creo que nos quedamos cortos. El vocabulario chileno tiene hartas malas palabras. Yo creo que la doctora Siche fue condescendiente a, al referirse a infelices, en el sentido de poco agraciados.
0: Exactamente, pero desgraciadamente da... da... Da Paulo, insisto, da para que esta gente se nos distraiga con ese, con ese asunto claro, okay. eh, esta improvisación que ocurrió ahora el día jueves a ver, hay varias cuestiones que comentar estamos en cuarentena eh, el, la semana pasada estábamos en cuarentena solamente una parte de la región metropolitana nosotros entre ellos uh -huh. este lunes su, eh, siguieron aumentando las comunas de la región metropolitana pero hay ocho, oh, ocho comunas creo que no están en cuarentena, en fase 1 yo no me explico por qué ¿por qué no se lleva a toda la región metropolitana de una a, a fase uno? Aquí están considerando, y lo dijimos otras veces, lo hemos conversado, la cuestión económica con la cuestión salud. No puede estar bien con Dios y con el diablo, desgraciadamente. Aquí hay un costo que tienes que pagar. Y el costo, si tenéis que pagar un costo económico, hay que hacerlo, pero hay que adelantarse. Estamos viendo la segunda ola. y Estamos exactamente con la misma incertidumbre que teníamos antes de la primera ola. Entonces, y con vacunas y con todo lo que tú quieras. Entonces, este gobierno, como dijiste tú, realmente está dando, a lo mejor el epíteto es un gobierno sin gracia, es un gobierno desgraciado, es el peor gobierno que hemos, que hemos visto, una, insisto, el tema de las improvisaciones es terrible. Y bueno, no nos extendamos las palabras, lo dijo ella, a los especialistas no se les escucha, hacen lo que ellos quieren, más que todo lo que hacen los tecnócratas del segundo piso, liderados por, por un tecnócrata. Que, tecnócrata medio medio gris como Cristian La ruleto
1: Fíjate que la yéndonos al fondo del, 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 del cuento de lo que señaló la, la doctora Siche en esta conversación, el colegio médico eh, salió a, a, a refrendar sus dichos. ¿no?
0: Maltratados, se dijeron.
1: Exactamente. Ya, y yo escuché ayer, mira, no, no retuve el nombre, sí, ¿Ya? El, una, una entrevista que hicieron en CNN a un ex, presi, a un, a un ex eh, presidente del Colegio Médico, ¿ya? que respaldó plenamente a, a los dichos de la doctora Siche. En ¿No el es el doctor que... París, Porque el
0: doctor París fue presidente del Colegio Médico.
1: No, no, no. Pues el doctor París se, se lanzó una de sus frases, ¿no es cierto?, que a palabras eh, infecciosas, oídos penicilínicos. Así que se le agradece <risas> su sentido del humor. ya Porque, porque gracias a Dios no, no, no enganchó. Porque tal vez han dicho tal vez otras personas de gobierno, ¿no? ya como, como la, la que quiere retirarse al colegio médico, por ¿no cierto, nuestra ministra de Desarrollo Social, ¿ya? Que, que Carla Rubilar, que dijo que si la doctora Sicher no se retractaba, ella renunciaba al colegio médico, o esa tremenda amenaza. ¿te fijas? ¿Ya? Y otras cosas más que, que lindan en lo ridículo, como siempre hemos dicho, lo sublime a lo ridículo es solo un paso, y este gobierno siempre está dando ese paso, ya se lo sabe de memoria. ¿ya? Lo que yo quería acotar es que. Eh, tanto este exdirigente del Colegio Médico como el mismo Colegio Médico han refrendado este maltrato, y, y, y cuando hablamos de maltrato no nos referimos ¿no es cierto? a un tema de, de palabras ya, o de epítetos, sino que el gobierno ha incumplido acuerdos que tiene con el, con, con el Colegio Médico ya acerca de bonos, pagos, premios, inversión, ¿te fijas? y se queda solamente en, en los bombos y platillos de, de los grandes anuncios como las vacunas, ¿ya? que claro, el, el gobierno quiere hacerlo parecer como un gran logro de este gobierno, pero tenemos que reconocer que es un logro del, del, del sistema médico chileno y lo hemos llamado varias veces que no es de ahora, esto es de más de 40 años ya, ¿Te fijas? entonces el tema es, es que estas críticas de la doctora Siche son plenamente válidas ¿ya? tal vez fueron mal expresadas, ¿ya? como muchos lo encontraron vulgar, etcétera, etc ¿ya? pero en el fondo reflejan bien el pensamiento de los chilenos y como tú lo dijiste muy bien hace un minuto, lo estoy viendo acá, estaba buscando ¿Ya? la desconexión del gobierno con la realidad es abrumadora ¿ya? Eh, tal ejemplo que tú señalabas de, 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 de este fin de semana que va a estar todo cerrado se entiende, como una medida médica se entiende ¿ya? pero lo que no se entiende es que el gobierno crea que todo Chile tiene aplicaciones que todo Chile tiene delivery que todo Chile puede... yo escuché hoy día al dirigente de los feriantes en las noticias y él señalaba que solo un 5% ¿ya? de las personas que se dedican a, 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 a vender en la feria y tienen aplicaciones, o sea, te podrían vender por delivery. 5%. Y igual acataron, dijeron, vamos a acatar este fin de semana, aunque vamos a pérdida, ¿te fijas? Pero lo vamos a hacer por un tema de salud. ¿ya? Y tan, pero sí todos criticaron la improvisación del gobierno, que ya esto sí que no se puede permitir, porque como lo hemos señalado, Luis Miguel, la pandemia no nos está viendo por sorpresa. Nosotros ya tenemos un año de experiencia. Y quiere decir entonces que estos tecnócratas que criticó que Asiche, y eso sí que son... ¿no, es cierto? Lo, no voy a decir infelices, voy a decir idiotas, ya en, en el sentido pleno del de, de concepto, ya no, no se dan cuenta que, que, que no están tomando las la decisiones eh, correctas.
0: Absolutamente conectado dijiste tú, Jorge, y esa es la... Creo que ese sí que es el fondo del asunto, el tomar esa. decisiones que... Que le hacen sentido a ellos solamente, o sea Cualquier persona que haya realmente estado En una feria, se da cuenta Primero, que el pago electrónico prácticamente no existe Por lo tanto, menos va a existir aplicaciones Para que te vayan a dejar una cuestión para la casa No existe la infraestructura de logística Para ir a dejarte el asunto a la casa Y la gente que va a la feria Tampoco es un usuario que es, es distinto al usuario del supermercado. Por eso los supermercados tienen el delivery, que ya lo tenían con mucho tiempo antes, antes que aparecieran todas estas aplicaciones nuevas, y también tienen un retiro programado. Tú puedes hacer un pedido por el, por el sistema y vas al estacionamiento y se si ya llegué, y te bajas las la, la, la bolsas que tú estabas pidiendo. Pero esa cuestión en la feria no existe y no uh -huh. va a existir nunca. Eh, ¿Qué estaba diciendo Miguel? Quiero la palabra.
2: Sí, ¿no? Lo que pasa es que también muchas personas que ocupan o van a la feria son adultos mayores entonces en menor razón van a saber utilizar un, un dispositivo o una aplicación
0: es lo no, que, no están Miguel, acostumbrados te recuerdo y Jorge lo que dijimos la, la semana pasada respecto de esto este país y especialmente este gobierno se han encargado de acrecentar aún más el maltrato al humilde al anciano lo hablaste por las colas en los bancos lo hablaste por el trato en los consultorios Ahora hablemos por esta cuestión de las ferias. ¿Quiénes son los que van a la feria? Sabemos quiénes son los que van en su mayoría y bueno, son los que me tienen bien. menos acceso. Y ahí está el olvido de este gobierno hacia el desvalido. Vámonos a la pausa y volvemos con, con la. Ya lo dijo, lo desmintió el gobierno, ¿eh? Entonces, para mí está quedado claro. Con el caso del Enjoy Gate. Vamos y volvemos. Espero que esta pausa sea corta, vos, Miguel. <risa>
1: Fuera de huevo, te preguntaba por el aire, de... en el aire, en el aire, en el aire? Ya, vamos bueno, al aire ya esto. estamos de vuelta, no es que iba a preguntar por, el, por, por una buena por por una canción, pero de ahí la, la comentamos,
0: ya, bueno. <risa> bueno, estamos al aire, siendo las 18 horas con 32 minutos, nos estábamos acordando de historias de ayer y hoy, sí, a, el, con el profesor cíclica. Jorge Araya. a sí, pero usted de tiene que algo la... que decir antes, Luis o sea, Miguel, usted la tiene la algo que decir tumba. antes, la voz de Ultratumba, indíqueme. ¿Dónde Dígame. pueden escribir nuestros auditores?
2: Pueden escribir al teléfono WhatsApp el más 569 8728 9606. A ver, de... repítalo
0: una vez más. Miguel Olio, por favor. El
2: más 569 8728 9606. Ahí está Ahí el
0: número. Ahí está, de... Hacia la voz Usted. de Ultratumba.
2: No, de nada. <ríe>
0: Eso era lo que quería usted, don Jorge Araya, ¿no es verdad? Sí, porque no. En no serio, que lo ven, ah, no, si hubiera lo no, que hace. Nos
1: entusiasmamos con el, con el <risa> tema del de, ¿no de, 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 eh, desmadre de Iskiacicha. Oye, te cuento y una anécdota. Y
0: se desmaduró usted.
1: Claro, y me desmadré yo. ¿no? Te cuento una anécdota que tengo un amigo que es muy serio para sus cosas, demasiado serio. O sea, a mí me preocupa su seriedad, ¿ya? Eh, porque no, no tiene sentido el humor, po ya, y, y me manda el tiro un video de, de estos de estos tipos de partido republicano, ya, republicano de acá, pues no, no de Estados Unidos, ya, pidiendo la cabeza dice que así porque con ese, con esa boquita ¿cómo quiere ser líder en Chile, ¿Ya? Y, y, y yo me reía porque decía, pero qué mala memoria tienen, o sea, se lo olvidó que nuestra las matellas de cana en eso pues. Y las manos
0: ensangrentadas, ¿qué prefieren? ¿Una boquita así o unas manos ensangrentadas como la que tienen ellos?
1: Ah, Usted usted se parte en la madura, pero yo, yo, yo lo tomé con humor porque incluso le dije, eh, eh, ¿se acuerdan? Le dije de Gladys Marín que en, en una protesta la, el guanaco la mojó entera y ella le sacó la madre al gobierno, ¿se acuerdan? Eso fue con Elwin, creo. Ya, Oye. Con, ¿te acuerdan? Entonces, sí. mira, o sea, el, los desmadres, mira, yo no, no, no lo estoy justificando, pero no nos pongamos, perdón, eh, dejemos el cartuchismo de lado Hasta yo el candidato. estamos mucho
0: rato hablando de lo que dijimos, ¿ah? ¿eh?
1: Hasta que ese tocado se salió diciendo a mí no me van a encontrar con una de esas.
0: Llevamos mucho no rato hablando de la forma. Y no, no, no centremos en el fondo. Así que o sea, vamos dejemos.
1: vámonos al contenido o sea, vámonos sí, al fondo. Sí, vamos sí, al, sea... al fondo del casino. Vamos al fondo del casino. Un elemento muy importante de la economía nacional que merece, ¿no es cierto?, todo el apoyo del gobierno, ¿o no? Buen Pero emprendimiento.
0: ¿por qué? Tú, tú estás <risas> faltando la verdad. ¿Por a Porque a ver, Ayer qué? el gobierno desmintió que el presidente tuviera algo que ver. Claro, pero y como son, gen, son gente seria, yo les creo, le creo a Belolio, le creo a, a la Pepa Hoffman, muy amiga de nuestra amiga Lili, y también claro, le creo no, a Javier Macaya,
1: que fue Oiga, pero, servidor... pero, pero por favor, estamos que estamos eh, contando el milagro en el santo, contemos de un principio. Alejandra Matu, de a... Alejandra Matu, Alejandra gran periodista, ¿no es cierto? Ya eh, hace una investigación en donde aparece que Casino Enjoy, ¿no es cierto?, ha tenido ciertos privilegios, ya ciertas ayudas. Ya Uno pensaría que, bueno, porque todos los casinos han tenido problemas con la pandemia, entonces esta ayuda ha sido para todos los casinos. Bueno, yo hoy día me enteré, porque escuché al presidente de la Asociación de Casinos de Chile, que él ratificó que esta ayuda solo ha sido a Casino Enjoy, y nada más.
0: Mira, te voy a leer lo que dijo, ya que tú quieres el detalle, lo Por que favor. dijo Adrián Matamala, en Por un favor. hilo en, en Twitter. Sobre el caso de Enjoy, un breve hilo para clarificar lo que está en juego y algunos conceptos cerrados que circulan. En el año 2020, Enjoy debía abrir cuatro casinos que había ganado en licitación. So pena de que se cobraran boletas de garantía. La superintendencia de casinos les amplió el plazo. Luego, el 20 de enero, justo al límite fatal para Enjoy, decreto presidencial, prorrogó el plazo nuevamente. Moneda y Pactual, que son sociedades de inversión, que tienen intereses económicos en Enjoy manejan el mismo al mismo tiempo fideicomisos ciegos del presidente Piñera y de sus hijos, Pactual la periodista Alejandra Matos detalló aquí esos vínculos y ahí están los vínculos en un cuadrito que tú lo puedes ver en la página Jaque Matos los vínculos de Sebastián Piñera con los casinos Enjoy la superintendencia más. de casinos aduce que pandemia hizo imposible para Enjoy cumplir sus compromisos por lo que era justo ampliar el plazo tal como hubo soluciones para otros sectores económicos, pero Enjoy estaba en crisis ya antes de la pandemia. Vea el Mercurio en un título que dice el nuevo riesgo corporativo de Chile tras la crisis. Sigue Matamala indicando que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados resolvió que habría irregularidades en acción de la superintendencia de casinos, aunque no delitos. Envió antecedentes a la Contraloría y otros organismos. El informe de la comisión fue aprobado por amplia mayoría en la sala. La asociación de casinos, que incluye a otras operadoras, pero no a Enjoy, a esa te referías tú seguramente, Jorge, cuando hablabas de la asociación de casinos, uh -huh. pide la salida de la subintendenta y también lo, pide, lo piden algunos funcionarios de esa subintendencia. Ahora, ¿se favorece al presidente, dice Matamala? Para entenderlo hay que recordar que, cuando Piñera asume como presidente, entrega la administración de sus negocios a varios fideicomisos ciegos ciegos entre comillas, porque está prohibido que le informen dónde invierten sus dineros. En esa campaña algunos criticamos que, aunque cumplía con la ley, el fideicomiso era más tuerto que ciego, ya que dejaba fuera parte del patrimonio familiar. Además, tras ganar las elecciones, en vez de entregar fideicomisos a entidades internacionales independientes, Piñera le confió a cercanos suyos, como moneda a set cuyos ejecutivos tienen estrechos vínculos, con, con cuyos ejecutivos tienen estrechos vínculos. Entonces, dice Matamala al estar Moneda, involucrado en Enjoy, ¿está también Piñera? No necesariamente. Hay que entender que debido al fideicomiso, Moneda y otros administran plata de Piñera. No es que Piñera tenga propiedad de Moneda. Para explicarlo con un ejemplo cotidiano, si usted tiene un fondo mutuo en un banco, el banco administra su dinero, no es que usted sea dueño de parte del banco. Si el banco tiene utilidades o pérdidas, eso no le influye a usted. Lo que le influye es el rendimiento de su fondo. ¿Pero podría Moneda y los otros fideicomisos haber invertido dinero de Piñera en Enjoy? Al ser ciego, no lo sabemos y nunca lo sabremos. Y Piñera, de acuerdo a la ley, tampoco debería saberlo. No hay, al menos hasta ahora, evidencia de que esa norma se haya roto. En resumen, ¿favorece el decreto de la Super a Enjoy? Sí. ¿Favorece con ello también acercarnos al presidente? Sí. ¿Favorece los intereses personales del presidente? Sobre eso no hay evidencia. Más allá del tema legal, una lección importante. Una vez más, al no tomar un fideicomiso completo y con una entidad internacional independiente sin lazos con él, el presidente dejó un flanco abierto que ahora le causa un problema político. Y tengo otro dato. Sebastián Piñera, el hijo de Sebastián Piñera, entró a la propiedad de Enjoy para negociar, eh, generar un negocio inmobiliario en una de las ramas del grupo Enjoy, esto con fecha del año 2020 perdón, 2015, el 22 de enero del 2015 lo publica el mostrador entonces, en Enjoy hay intereses de los Piñera en Enjoy, al dar ese decreto presidencial y no favorecer a otras eh, entidades del, de los casinos pero está por lo menos a sospecha de por qué uno y por qué no otros. Y aquí estoy de acuerdo con lo que dice Matamala, a lo mejor no hay delito, perfecto, no hay delito, hay una falta, de acuerdo, si hay una falta, porque así lo dijo la Contraloría. Y probablemente el presidente eh, no se entera o no se enteró, pero nuevamente está, como tiene una mala fama este hombre, me refiero a Piñera, tiene una mala fama con sus negocios turbios, manejo de información privilegiada con la venta de la TAM, eh, y etcétera, y el banco, para qué hablar del banco de Talca, y seguir hablando, bla, 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 ya nadie le cree. Y curiosamente, donde hay, siempre sale ganando. Entonces, ayer sale Belolio, que tiene una alta credibilidad, estoy siendo irónico, <risa> sale Macaya, con una alta credibilidad, y sale le Pepe Hoffman, que no tiene ni credibilidad, ni conocimiento, nada a aclarar que el presidente no tiene nada que ver primero el presidente es tonto porque esta cuestión lo pudo haber hecho tal como le dijeron con una sociedad de inversiones extranjeras y nuevamente no aprende la lección este es el segundo mandato que tiene Piñera como para haber aprendido la lección entonces si tiene si quiere ser tan pulcro lo puede haber hecho perfectamente bien con inversiones en sociedades de inversiones extranjeras uno y no estoy hablando de ojo de los paraísos fiscales porque también tuvo plata metida ahí y luego, Sam manda a desmentir a tres de los peores personeros que pueden desmentir a favor de él. A mí me que recuerda un alguien, dicho. Que te, que te defienda alguien probo, que te defienda alguien respetable, pero que te defiendan estos tres, por favor, viejo. Es que ni, renov recuerda... ni, ni Renovación Nacional ha ido tan lejos.
1: Claro, me recuerda a un dicho de campo, ¿no es cierto? Mientras más explicaciones das, más mentira aparece. Sí, es sencillo. ¿Sí? Y, y, y desgraciadamente eh, echa fama, o sea, cría fama y échate a dormir, dice otro dicho. En este caso, la fama que, que se ha hecho el presidente Piñera, ya, no es precisamente la de un tipo honesto, probo, ¿no es cierto? Ya, eh, sino que siempre eh, es de un especulador que aprovecha, es un depredador, aprovecha la debilidad y, y pega el mordisco y, y no, se, no se contiene. Recordemos más cuando... Tampoco es un Chile, empresario.
0: Tampoco un empresario, porque un empresario forma empresa, y se si crea claro, empleo. Emprende, pues. Claro, Este señor es un especulador, es un inversionista, que saca y retira. O sea, pone y saca, pone y saca. Mira, es que esto me recuerda este tema del Casino Enjoy,
1: claro, es más local, pero me recuerda lo que lo que vivimos ya en el primer gobierno de Piñera, cuando teníamos, ¿no es cierto?, el, el diferendo marítimo con Perú en la Haya, ¿ya? Y el presidente Piñera, él no lo hizo, porque era presidente, ¿ya?, pero los que estaban acá con su comiso ya compraron acciones de empresas pesqueras peruanas porque sabían que ganaba el Perú. Por, de hecho, ganó el Perú en la Haya. ¿Te acuerdas? Claro. Y, y, una, y una porción de las 200 millas marinas, ya que en el límite entre Chile y Perú, quedaron para el Perú. Justo en el sector donde esta empresa peruana, que gerenciada por. Eh, eh, ¿Te acuerdas del presidente? De, ¿Cómo se llama? De, de, de ¿Luchinsky? ¿Kaczynski? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Del de, de Perú. Ah, PPK. Bill Pepe, claro, ese, ese, ese presidente, ya, él era el que gerenciaba y, 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 y las platas de dónde venían, ¿ya? De, de estos fondos de inversión de Piñera, pues, ¿ya? Claro, pero porque él, él habló siempre de, de la rama separada, ¿no es cierto? ¿Ya? En el tema de, de, del diferendo marítimo. Entonces, si no tuvo escrúpulos en ese minuto, ¿ya? Por ganarse unos pesos más, ¿ya? Eh, ¿Qué escrúpulos pueden haber ahora cuando es, es, es tan evidente, ¿no es cierto? El favoritismo hacia esta, una, hasta esta empresa quebrada, que no tiene ninguna importancia estratégica nacional, porque no es una empresa de defensa, ni, ni de agua, ni de agrícola, sino que es, es puro juego, ¿no? Entonces, claro que se ve muy mal, ¿verdad? y no se ve mal, sino que todo, todo huele pésimo en, en este caso. ¿Te
0: fijas? Como tú dijiste, inescrupuloso, Exacto. depredador, lo que llama la atención y lo que incomoda es que, bueno, la gente prefiere centrarse en lo que hablábamos adelante, en que alguien dice la palabra inferir para referirse a estos personajes oh, qué terrible. pero, no, pero no, se, no se centra en esto. esto, esto es realmente lo lamentable a lo que nos ha llevado estos, estos gobiernos de la democracia, de la última democracia cuando se está mezclando la política con los negocios, cuando colocamos un empresario a cargo del gobierno acá, lo estamos colocando también a cargo del Estado, y él está sin vergüenza alguna está haciendo y deshaciendo con el estado a su reverenda gana respondiendo a su ideología y también a los intereses de él y de algunos pocos claro. porque aquí con el tema del agua con el tema de los bosques con el tema de los recursos naturales son unos pocos los que están ganando y somos muchos más los que estamos perdiendo pero desgraciadamente como lo hemos dicho también anteriormente estos temas no se hablan, estos temas no se discuten entonces mucha gente, yo te, me reí antes Jorge cuando te dije, ah pero si la gente lo sabe mucha gente no tiene ni idea de esto Jorge, no se entera de esto, si no es por Twitter o por este periodismo que nos hace llegar a este periodismo independiente de la Alejandra Matu y de otros mucha gente que están escribiendo uh -huh. en Chile no se, no se da cuenta mira a mí me gusta comparar con Argentina en Argentina tú quieres leer los diarios puedes tener leer el Clarín que es, o La Nación, que son los más oficialistas que hay, los más neoliberales que hay, y puede leer el Página 12. ¿Aquí en Chile qué? Mercurio la tercera que la tercera ya no está saliendo en edición impresa prácticamente, la cuarta, ¿y qué diario más te está quedando, Jorge? No te está quedando ningún diario, aquí murieron los kioscos. Noticia, los pero los no suplementeros, de los suplementeros una actividad que ya desapareció en Chile, mm. producto de toda esta cuestión del neoliberalismo y también por estos medios de comunicación hegemónicos, como le llama nuestro amigo Máximo Max, Quital, en que obedecen todos a una misma ideología. No tenemos ya lectura alternativa. Partamos por la cuestión escrita. Vamos a los medios de comunicación, lo, la televisión. Tú tienes todos los canales, y hemos dicho hasta el cansancio, aquí nos, nos reímos. Mm. Tú ves casi el mismo orden de noticias, no importa el canal que estés viendo, sean TVN, sea en el canal, en la, en la canal 13, no me acuerdo cómo se llama el canal S, eh, sea en Mega o sea en Chilevisión. En cualquiera de los cuatro eh, programas, siendo el Chilevisión un poquitito más liberal que los otros tres, pero un poquitito más, y siendo Mega el más conservador del otro, de los otros tres. Pero en Argentina, si tú quieres escuchar otro canal distinto, te vas a C5N y lo puedes ver y puedes ver la noticia viendo desde el otro punto de vista que aquí mismo hemos visto nosotros que existen dos y muchos puntos de vista por mismo hecho pero en Chile nuevamente tenemos una pura línea entonces la gente se acostumbra ni siquiera ya a pensar porque te lo entregan todo procesado todo elaborado y te traen la información que todo el mundo quiere que tú sepas pero esto, lo de Enjoy, todo de el lo de la pesquera la ley de la pesca, ¿cómo salió a la luz pública? ¿Se habló alguna vez en televisión? No se habló. Y así, ¿cuántas otras cosas salen solamente en los primeros en, en los medios independientes y después en algunos canales aparece, como, te insisto, Televisión, que es como más liberal, o ahora La Red? Pero este asunto de Enjoy es de, tiene una gravedad tremenda, porque, ¿sabes que socava, Socava la democracia, Jorge. Socava la política, la desprestigia, y después generalizamos en que todos los políticos son iguales porque tenemos a un especulador sentado en la moneda, quiero decir especulador para no ser, no ser más duro y ese especulador ha desprestigiado porque todos los presidentes de Chile salvo Pinochet y salvo este han dado señales de austeridad, de sobriedad manejaban sus negocios en absoluta reserva y vivían también en, en lo que podía ser una clase alta acomodada pero sin hacer eh, ¿Cómo se llama? Ostentación, Exabrupto, ostentación de su riqueza. Mira a Jorge Alessandri, ¿Qué personaje más rico que Jorge Alexandre? Sí, y vivía en un departamento en el, y de familia rica, ¿no es cierto? claro, Mira a Frey. Y te hablo de Frey Montalva y ahora te hablo de Frey Ruiz Table. Mira a Frey Ruiz Table cómo vivió. Un personaje millonario en Chile. Y no vamos a hablar entonces de Salvador Allende, que no era millonario, pero es que algunos quieren decir que sí. O vamos a hablar de, de Patricio Elwin, que tampoco era millonario. O de Ricardo Lago, que tampoco lo fue entonces cuando ponemos a un especulador arriba terminamos desprestigiando primero la institución de la presidencia de la república desprestigiando la política y lo que yo no entiendo, Jorge cómo hay gente, gente decente gente de derecha y que es decente, que todavía lo defiende cómo defienden a este depredador como tú lo dijiste, Jorge, no me cae en la cabeza
1: sí, a mí también me, me llama la atención este piñerismo por llamarlo de alguna manera ya, eh, te voy a contar una anécdota más acerca del de, de presidente Piñera yo creo que parte del él mismo, él, él cree que lo está haciendo pero espectacular y ya tiene incluso a un grupo de, de personas trabajando en el legado del gobierno donde le van a poner énfasis ¿no, a la lucha contra la pandemia y a la crisis económica que le ha tocado enfrentar y él se siente casi una especie de, de, de vengador, así como el de la película de Marvel ¿ya? Eh, porque está obsesionado con pasar la historia de alguna manera Yeah, y, pero claro que se ganó a su lugarcito en la historia y, y, y todos lo tienen claro. Fíjate que um, tú señalaste cuando hablaba de, de, de la concentración de medios. Yo como profesor me acuerdo en el programa que hacíamos antes, en el programa de estudio digo, que hacíamos antes ya de, de la reforma, ya, se hablaba de, de, de los problemas de la democracia, cómo fortalecer la democracia. Uno de ellos era no es cierto la, la, la falta de, de la apatía de los jóvenes que no participaban. ¿no es cierto?, el desprestigio del, de los políticos, ¿ya? y uno de los puntos importantes era, la, bueno, transparencia y probidad de todas maneras, y el cuarto punto importante era la concentración de los medios de comunicación. ¿ya? Entonces, una democracia sana tiene que haber medios de comunicación, muchos medios de comunicación, radio, tele, prensa, etcétera, y, y, y abierto, ¿ya? y evitar esta concentración. ¿ya? Y, y en esos minutos cuando yo le hacía esta clase a estos jóvenes, te estoy hablando, no sé, po, a ver, 10, 15 años atrás, ya eh, parecían como problemas que se podían subsanar, ¿te fijas? Ya reducir la edad para postular a esto, con el caso de los jóvenes, ya una ley de transparencia y probidad con, con donde le podemos tener el seguimiento, ya eh, empoderar a la Contraloría General de la República. Y el tema de los medios de comunicación, básicamente, ¿no es cierto?, eh, impulsar, incluso ahora con, lo, con los medios digitales, impulsar un, un, una sociedad crítica. Y fíjate que cuando ahora, yo miro ahora para atrás me doy cuenta de que hemos ido... En, la, en el sentido contrario. ¿ya? Te fijas involucionando. Los, Claro, involucionando, porque descalificamos a los jóvenes, decimos que son tontos, que son aquí, que son allá, que son irresponsables, los culpamos de los desmanes los culpamos de la transmisión del la coronavirus, ahora, entonces como que ser joven es malo. Te fijas tiene una connotación negativa. ¿Ya? El tema de el tema de la transparencia y prudidad, mejor ni hablar, o sea, eh, acá tenemos eh, senadores, ¿no es cierto?, diputados que han robado atajo y destajo y pagan una multa y siguen legislando. Siguen sí, en las cámaras, ¿no es cierto? Todos sabemos lo del raspado de la olla, ¿para que lo vamos a repetir? ¿Te fijan? Y tenemos, eh, bueno, ¿y, ¿y para qué hablar del presidente de la República? O sea, la máxima autoridad de Chile, ya eh, lo hemos tildado de depredador, le hacemos bromas, que es piraña, etc. Pero en la práctica, él también, incluso ocupando el alto cargo de la República, se salta a las vallas, porque él es vivo, ¿ya? No es Gil, como se habla, ¿no es cierto?, a nivel popular o de Lampa, acerca de, 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 de la clasificación de las personas. ¿Te fijas? Los vivos y los giles. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo terrible. Por último, la concentración de, de la prensa en manos de unos pocos, ¿ya? Eh, ya está, es más que evidente, ya pero pareciera que pareciera algo irreversible. ¿Cómo, cómo, cómo combatir contra eso? ¿Cómo combatir con, con grandes millonarios como Luxi, que tienen prensa, tienen televisión, tienen radio, controlan todo. ¿ya? Entonces, pero yo creo que sí se puede. Y gente como los periodistas independientes, como Alejandra matur, lo hacen, canales como tú señalaste lo hacen. Y nosotros también podemos hacerlo con este aparatito, ¿no es cierto?, con este aparatito donde nos podemos informar. Y eso es lo que ellos nunca consideraron, que la revolución tecnológica, las nuevas tecnologías, ¿ya?, de la información y las comunicaciones, ¿ya?, los TIC, ¿ya?, eh, nos permiten, ¿no es cierto?, comunicarnos. Y esto no, no lo entendieron cuando 10 años atrás partió la, 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 la revolución, la primavera árabe, ¿ya?, ¿te fijas?, muchos mucho de los elementos de la primavera árabe los conocimos gracias a esto, gracias a que los jóvenes podían grabar y enviar, ¿no cierto?, mensajes, ya, eh, y videos, y etcétera ocupando las redes sociales a todo el mundo. También se ha ocupado para cosas negativas. Anoche veía un documental acerca de Cuba Anónim, ese, ese, ese grupo anónimo, ¿no es cierto?, que ha que, 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 que festinado en, 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 en los medios de Estados Unidos y que impulsó candidaturas como la de Donald Trump, que, que estuvo cuatro años haciendo y deshaciendo ahí en Estados Unidos. Entonces, claro, un arma a doble filo, ¿ya?, eh, y también las teorías de, de, de los terraplanistas hasta los ya en donde ahí son un, un verdadero insulto a la inteligencia humana, pero eso es el desafío el desafío que, que tenemos y por eso es que lo que hacemos que, con Lili, contigo, con Miguel en este programa es muy importante ¿ya? porque puede que nos equivoquemos puede que a veces, a veces seamos vehementes en nuestros comentarios ¿ya? pero por lo menos tratamos de, 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 de generar un espacio de libertad para eso para opinar
0: este fan protagonista que decís tú que tenía el presidente, yo quiero recordar algunas cuestiones para afianzar esa, uh -huh. esa esa frase o esa opinión que tú dijiste, esa aseveración. El sándwich, el piñera sándwich, ¿te acordáis? Que lo quiso hacer en la confetería Torres, hacía una especie claro. de barluco, pasar la historia como el barluco con el piñera. ¿Cuál era el sándwich de piñera? Era un salmón con rúcula con queso crema. Súper conocido no. en ciertas partes, pero él quería ponerle un nombre. Es afán de basar la historia con cualquier cosa. La foto de la Plaza de la Dignidad. No, Dime o sea, si eso no es un insulto a la gente, más que, que de ser está... infelices. Pero a mira. Cuando and... dijo, estamos en guerra. Mete no, claro hay... la guerra al resto del
1: país. Y rodeado, rodeado de, de todos los comandantes ahí en una foto histórica. Pero, pero mira. Él
0: quiso ser líder internacional. Fue patético lo que hizo. Ah, lo de Cúcuta. Patético. Vean. Todavía nos no, no duele la vergüenza que hizo. Y ahora. Una pequeña reflexión, Jorge. No, da, dale con eso, dale con eso lo que me querías
1: decir. No, eh, no, no, era que en relación a este, a este afán figurativo del presidente, anoche hubo cadena nacional pues, ya para anunciar, ¿no es cierto?, Ya eh, la ayuda del gobierno ante la, ante la, eh, eh, la extrema gravedad que tiene esta pandemia. ¿ya? Y no te pareció un déjà vu. ¿Ya? Tú, tú, tú me tú te, no, tú no avisaste, yo lo estaba viendo ya, yo por molestarte puse tomar nota, pero en realidad no había que tomar nota. Sí, el déjà vu es el siguiente. Piñera sale anoche anunciando esta gran ayuda, este gran plan social de, de ayuda que es el mejor del mundo, ya y era más de lo mismo, lo mismo el año pasado.
0: Hoy día o sea, conversé con ese, a propósito dice, no, de eso. No
1: entendió nada entonces.
0: A propósito de eso, hoy día conversé en términos sí. laborales, dije, oye, miren la cuestión, la extensión de la ley de protección al empleo. Y gente afina a Piñera, afina al uh -huh. gobierno y dice, sí, pero hay que ver cómo se implementa.
1: Exacto. Ni esa
0: gente le cree.
1: Exacto. Las letras chicas, de hecho, los
0: grandes críticos
1: hoy día hablan de las letras chicas, o sea, un montón de anuncios ya conocidos, más de lo mismo, pero ¿y la letra chica.
0: Hay que esperar entonces la implementación, justamente, y eso es lo que ya finalmente, Jorge, ni siquiera quisimos mencionar hoy día, porque para repetir titulares sí. sin desarrollo, no, desarrollemos el titular y ahí lo vamos a ir viendo
1: no Aparte que eso va a ir Congreso ahora y vamos a ver si el Congreso se lo aprueba
0: pero que, claro, hay que ver hay que ver en qué, en qué condiciones va a llegar, pues, Jorge. Claro. Te pongo un puro caso, lo que yo he hablado aquí de la ley de protección al empleo. A la gente se le paga el fondo de cesantía, muy bullado, y que en el fondo fue una muy buena idea, independiente de que sean los fondos de cada uno, Ajá. Eh, pero por siete meses. Entonces, si tú, por ejemplo, el año pasado tuviste compromiso sin goce de sueldo, siete meses, llevas diez meses, hace tres meses que no te están pagando nada.
2: Exacto.
0: Si volvieras a trabajar, y luego por el producto de la pandemia, te vuelven a pedir que vayas con permiso sin goce de sueldo, en la, en la actualidad no recibes nada porque ya gastaste los siete meses del año pasado. Claro. ¿Dónde salió eso? ¿Dónde lo explicaron eso? En ninguna parte. Entonces te queda el gran titular y aparece de repente, para que toda esta gente que son los fanáticos del, del gobierno digan pero es que todo está en el Congreso y no lo aprueban. ¿Por qué van a aprobar estupideces?
1: Exacto. Para eso o está algo el Congreso. Que nos
0: perjudica, pues claro. Para eso está el Congreso, justamente para filtrar estas leyes. Se legislado mucha estupidez anteriormente no cometamos los mismos errores la ley de control de armas, no, no hay que probarla así como está en la reforma provisional no hay que probarla así como está tampoco eso asienta y acrecienta el poder de la FP y la mayoría de los chilenos no está a favor de eso Por ejemplo. Entonces claro. y tampoco entonces que no nos vendan como que viene la solución Jorge, vamos a la pausa y volvemos con tu franja ¿cuál es hoy día?
1: hoy día vamos a hablar de la comuna de París se cumplen 150 años de ese acontecimiento.
0: Así Maravilloso. Que, vamos entonces vamos a, vamos a, a la última pausa y volvemos con La Comuna de París en la voz del profesor Jorge Araya Moya. ¿Sigue leyendo, estar... sigue leyendo, Araya, sigue leyendo lo que dice ahí. ahí a, a, a sigue leyendo ahí, es lo que estamos dice. Estamos, estamos al aire, por supuesto. No, pero lee el Whatsapp, en el Whatsapp ya tienes mejores palabras.
1: Sí, ya, no, es que le, le cuento a nuestros amigos auditores que hemos vuelto ya esperado? en el último bloque, el bloque en donde gracias a prepara red, la red educativa que te prepara lo que necesites, ya, prepara eh, red. Eh, podemos hablar de distintos temas. Ya, yo sé que nuestros amigos auditores pensaron que prepara red será, será un cuento, una broma, porque como le Miguel festina... No, no es broma. No, yo le estoy... Eh, en no, realidad,
0: no, festino, jamás festino prepara red. Yo le estoy haciendo la buena promoción, porque usted es así, prepara red como muy formal no, hay que darle un ojalá venga con un jingle para la próxima no es cierto,
1: oye pero y como usted está Luis Miguel, podría cantar el jingle no es cierto, bueno, le contamos a nuestros amigos editores que este último bloque, el bloque donde hablamos de la efemera histórica de la semana auspiciado por nos prepara red ya que son clases online y eh, educación a distancia con profesor y profesoras, todos titulados de, de, de universidades tradicionales, eh, son en vivo, de séptimo básico hasta cuarto medio. Hay preparación para exámenes libres, hay reforzamiento escolar, hay apoyo socioemocional, coaching ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Y las clases pueden ser individuales o grupales. ¿ya? Si usted le interesa saber más acerca de preparar red, llame al 569-9444-9637. Repito. 569-9444-9637. Prepara Red, la red educativa que te prepara en todo lo que necesites. Y en estos momentos con la pandemia.
0: Eh, Informa Prepara Red.
1: ¿Qué querés que le diga? Bueno, eh, gracias a Prepara Red, ¿no es cierto? Hoy eh, una, una, día tenemos una gran efemería de Luis Miguel, ¿eh? ya fuera de broma, ahora nos vamos a poner más serios. Estábamos festinando con, con, con un libro de, de, de una, un, un gran conocido, Héctor Pérez Mesa ya, malas palabras con historia era por el tema, no es cierto, de aclarar una cosa,
0: perdón claro, una y
1: cosa. estábamos jugando con las palabras que salen acá eso lo seamos en, en comerciales pero nos vamos a ir al tema de hoy, dígame
0: puede aclarar por de ultratumba, por favor? ¿quién estaba festinando? ah, no, yo, yo me desmarco, ah ¿eh? Yo también me desmarco, porque usted bueno, diga diga, quién estaba festinando, quién se estaba riendo, de hecho hay pruebas bueno, en la grabación. Yo me
1: estaba riendo, yo como, yo me estaba riendo acá, eh, de hecho cuando salió todo este asunto de Isque Asiche, yo inmediatamente me acordé de, de este entretenido li libro, Malas palabras con historia, don Héctor Belli -Mesa. tiene muchos libros más, hay eh, dos que hablan acerca de, de la etimología de las palabras, muy entretenido, él, él mismo él, él, es una persona muy entretenida, así que... No estábamos riendo es que yo tuve la oportunidad de muchos años atrás cuando fui ayudante en una universidad privada tuve la, el honor de conocerlo pues un caballero ya un ah, caballero
0: mira.
1: qué quiere que le diga ya o sea
0: Así usted podría ser bien. un modelo de Belis Mesa
1: eh, yo creo que mucho de esta efemérides que tenemos en este programa eh, están inspirados eh, eh, y tengo que reconocerlo ¿no cierto eh, en, en, en las cápsulas de Héctor Belis Mesa en otra radio amiga ya eh, ah qué buena donde andaba, hablaba él de palabras con historia Entonces, no sé si están esas cápsulas todavía ya en esa radio amiga ya pero cuando tú me invitaste a, en el 2017 a hacer esta esta cápsula histórica yo me inspiré un poco en el profesor Belim Mesa en ese sentido ya de, de hablar de todo un poco ya eh, no, no solo de algunos temas específicos no es cierto que que son mi especialidad ¿Ya? pero si no queda de todo, y hemos hablado de todo, hemos hablado de anécdotas hemos hablado de animales, hemos hablado de aviones, hemos hablado de mujeres, de hombres Mira, yo creo que estas cápsulas desde el 2017 han tenido de todo un poco ¿ya? pero ahora nos ponemos serios, ¿por qué? porque el 18 de marzo ¿ya? se cumplieron 150 años de la comuna de París ¿ya? Y esto fue en 1871 eh, y ¿Cuál es la relevancia a esta Comuna de París? Yo, yo le había pedido a Miguel que, que tuviéramos de fondo ahí la, la internacional, ¿no es cierto?, el himno ¿ya? De, de, de los comunistas, ¿ya?, eh, que tiene una letra, ¿no es cierto?, que es un, es una, es un poema, ¿ya?, el poeta que, que hizo de esa poesía, que es la letra de la internacional, combatió en las calles de París en estas jornadas, pues estas jornadas de la Comuna que vamos a contar hoy día. La música la pusieron después, muchos años después, ¿ya?, pero, pero para que ya tengan un, un indicio de, de, de que la Comuna de París está más que viva, Muchos símbolos de la izquierda actual provienen de, de, este, de este hecho que sucedió en 1871, entre marzo y mayo de 1871. La bandera roja, por ejemplo, ¿no? que es típica de los partidos de izquierda, del Partido Comunista, eh, salió en estas jornadas históricas en París. Ya, eh, ya hablé del, de la internacional. ¿ya? Y un montón de otros elementos más que, 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 que podemos hacer. Incluso la palabra comunista. Ah, que hasta el día de hoy, eh, algunos la, la, la ocupan para denostar, eres comunista, y otros la, la, la toman y la asumen con mucho orgullo, soy comunista, ¿no es cierto? Ya, viene de la comuna, pues, de París, ya, los comunistas, ¿te fijas? Entonces, mira el detalle, así que, eh, está más que presente. Pero yo partí por el final, partí por lo que la comuna de París nos, nos dejó, ya, vámonos al origen, ¿qué fue esta famosa comuna de París? Miren, la, la historia eh, 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 es más o menos la siguiente, Francia en el siglo XIX, ya, había pasado por, eh, por, por casi un, un ciclo de revoluciones tremendas, desde la Revolución Francesa, pasando después por revoluciones liberales en 1820, 1830, y la Gran Revolución de 1848. Ya, y en todas estas revoluciones, París siempre había sido un centro importante de las revueltas. ¿Y por qué París? Ya, porque en pleno proceso de cambio social, con revolución industrial industrial in, eh, incluida y nuevos grupos sociales que aparecían la burguesía que se enriquecía los campesinos que emigraban a las ciudades y se transformaban en obreros, estos mismos obreros que, eh, que, que tenían que competir con otros artesanos que todavía quedaban los pequeños comerciantes que trataban de sobrevivir en, en este mundo cambiante de la economía capitalista que se estaba imponiendo en toda Europa, desde Inglaterra con la gran revolución industrial ¿Ya? entonces los cambios eh, políticos, sociales y económicos eran, eran lo, lo que estaba sucediendo en esta Europa del siglo XIX y París era un hervidero, no solo de trabajadores, obreros, artesanos, burgueses, empresarios, millonarios, sino también de intelectuales, de toda índole. De hecho, casi todos los exiliados de Europa llegaban a París. Por ejemplo, Chopin, ¿no es cierto?, el famoso eh, pianista polaco, ya después de la revuelta en Polonia, él llegó a París. Ya. Y la lista es larga, italianos, eh, húngaros, eh, checos, etc., incluso alemanes. Por ahí pasó un alemán muy famoso, Karl Marx, después terminó en Londres instalándose. <risa> ¿Ya? Pero el tema es que en el siglo XIX París ya era y sigue siendo, ¿no es cierto? La ciudad luz, porque el arte, la política, la cultura, todo ahí concentrado. Ya la discusión tremenda, ya eh, la ciudad luz. Pero bueno, este París eh, eh, llega a un su apogeo durante el gobierno de Napoleón III, que este Napoleón III era eh, sobrino de Napoleón I, el famoso corso, el famoso, el gran militar, ¿no es cierto? El de las campañas y ¿Ya, Napoleón Bonaparte, ¿Ya? este se llamaba Luis, Luis, eh, Luis Napoleón ¿ya? Luis, Luis Napoleón Bonaparte, era sobrino ¿ya? y en las jornadas de 1848, en las revueltas de 1848, la revolución del 48 en París, él consiguió encautivar a las masas que terminaron votando por él como presidente de la república francesa ¿Sí? pero una vez, como, una vez presidente de la república, él hizo un plebiscito y le preguntó al pueblo de Francia si querían un emperador que volviera al imperio y los franceses, ¿no es cierto? por el desarrollo que estábamos hablando, votaron que sí. Entonces asumió como el emperador Napoleón III y fundó el segundo imperio francés. Una uh -huh. época, entre comillas, esplendorosa para París, porque ahí comienza la transformación de París como lo conocemos hoy día. Vino el barón Haussmann, ya, eh, eliminó calles, destruyó barrios, e hizo tremendos boulevards, tremendas avenidas que son las que podemos ver hasta el día de hoy en París. O sea el París que uno visita hoy día es el París de Haussmann de, del siglo XIX del, del imperio.
0: ¿Te fijas? Haussmann ¿Quién era Jorge?
1: Era, era un especulador eh, inmobiliario.
0: <risa> Viste que hecho, no son sí malos.
1: Son, de hecho sí son, sí son millonario con, con esta transformación de París. Ya. Pero Pero ¿Era que el arquitecto? Era ¿Qué, qué puesto ocupaba? No no era, era, era ingeniero era ingeniero. ¿Te Entonces, claro, él tuvo que tomar una serie de decisiones, pero por supuesto que también sacó su parte de, de, del cuento. Ahora hay una cosa interesante de, lo, de los cambios de Haussmann. Napoleón III y Haussmann le interesaba mucho abrir las calles de París para terminar con las barricadas, que eran lo tradicional. El pueblo de París siempre muy aguerrido. Cada vez que le parecía algo mal, barricada miércoles al tiro. ¿Te pega? Y, y, y vamos a, a, a pelear muy aguerrido, ya muy, con una tremenda conciencia parisina, no hablar de conciencia de clase todavía, muy, ¿eh? entonces lo, los parisinos muy, muy aguerridos, bueno Haussmann terminó con eso, al construir estos grandes bulevares entonces ya no se podían hacer barricadas en estas calles pequeñas, medievales, cortas ya, y, y, y ya algo de eso, eso va a tener eh, significación en lo que voy a contar más adelante bueno, resulta que Napoleón III trató, trató así de hacer gran política quería pasar a la historia también como el otro ¿ya? entonces quería hacer gran política y apoyó la unificación de Italia apoyó una, una aventura de, de Maximiliano de Osburgo en México que salió muy mal y apoyó incluso la unidad alemana pues. pero cuando Alemania se empezó a unir en torno al gran reino de Prusia Napoleón III se dio cuenta que había metido las patas. Pues. ¿Por qué? Porque Alemania Unida era más que Francia. ¿ya? Alemania, para que nuestros amigos sepan de qué se trataba esto, Alemania, para 1870, no existía como tal. Eran 39 estados, 39 estados separados. Los más grandes eran Prusia y Baviera, ¿no es cierto? El de la cerveza y Múnich, ¿no es cierto? ¿Ya? O Múnich, como dice un amigo mío. ¿Ya? Pero la cosa es que, <risa> para hacer corta la historia... ¿Ya? Y Napoleón III se enfrenta entonces a este reino de Prusia, que estaba liderando la unificación de Alemania. ¿Se fija? Bueno, para hacer corta la historia, en 1870, ¿ya? El emperador Napoleón III es derrotado, pero abrumadoramente, por las tropas prusianas en la gran batalla de Sedán, ¿ya? Y Francia se ve obligada a rendirse, ¿ya? El emperador cayó prisionero de los alemanes que lo exiliaron a Londres. Entonces, esa es la situación. Una Francia que había hecho una guerra patriótica contra los prusianos, termina derrotada. Y el emperador, prisionero. Ya, ¿Y qué pasa? Se hace un gobierno de emergencia. Y el gobierno de emergencia va a ser la tercera república francesa. Ahí se crea la famosa tercera república francesa. ¿Ya? El presidente va a ser un exministro llamado Luis Adolfo Thiers, Y nuestro amigo Luis Adolfo Thiers más vinculado a los sectores... Eh, imperial y monárquico, ya eh, le toca firmar la ignomiosa paz con el imperio alemán. ¿Por qué? Porque los alemanes, aprovechando que estaban en Versalles, aprovechando ahí la derrota de Francia, ya declararon la unidad de Alemania y fundaron el Segundo Reich, el Reich alemán, el imperio alemán. Entonces, este imperio alemán, que era como el águila que estaba surgiendo, ya toma a esta Francia que está en el suelo, derrotada, ya la obliga a firmar la paz. Se quedó con un lote de territorio incluso. Ya, y eso le pasó a este gobierno del señor Thiers. Él tuvo que firmar eso. Incluso los alemanes pidieron marchar por París. Y aquí entra oh. entonces el pueblo de París a, a la historia. El primero de marzo, las tropas alemanas entran a París para marchar por el Boulevard, porque habían ganado la guerra y se había firmado la paz. Pero no había ni un ciudadano en las calles. ¿Por qué? Porque los parisinos habían mandado un instructivo diciendo nadie sale a las calles, puras banderas negras. No. Los alemanes hicieron una vuelta por la plaza y se fueron al tiro dijeron, esta cosa no va con nosotros. Y se fueron. Pues. Y ahí quedó París. ¿Se fijan? ¿Qué hizo el presidente Tiers? Dijo, bueno, lo que hay que hacer ahora, eh, le doy las gracias al pueblo de París por su valor, por su coraje, por haber resistido el sitio de los prusianos, bla, 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 bla de los alemanes. Ya, pero eh, quiero que me entreguen todas las armas. Y disolvió la Guardia Nacional. Eh, la Guardia Nacional, institución en Francia desde la Revolución, pues, o sea, la Guardia Nacional era un cuerpo de voluntarios. Todos los hombres hábiles en edad, de desde 15 años en adelante, Ingresaban a la Guardia hasta los 60 años más ¿Te fijas? A pelear por orgulloso Francia Y orgullosos de esos Superpatriotas, patriotas, pues, imagínate, superpatriotas. Pero la mayoría de los, de, los, de los miembros de la Guardia Nacional Eran obreros, artesanos, pequeños comerciantes Proletas, el pueblo de París ¿Te fijas? ¿Ya? Ellos, a, a, todo por, por la... Viva la Francia Y el señor Thiers viene y dice Bueno, disolvemos la Guardia y por ende no se les paga más salario, pues se acabó el pago. Ya. Segundo, todos los diarios republicanos que atacan al nuevo gobierno prohibidos, pues, ¿no es cierto? Ya. Y, y también hay que reactivar la economía. Así que todos los alquileres, las deudas y los, y los pagos que haya que hacer se reactivan desde hoy día. Oye, París había estado casi un año sitiado por los alemanes. Entonces, ¿te das cuenta de lo que significaba para el pequeño comerciante, para el, tipo que tenía que pagar, el, el, el inquilino que tenía que pagar la renta, las viudas de los, de los guerreros que habían muerto en la guerra? Claro, ¿no es cierto? Claro. ya Toda esa gente se quedó del día a la noche sin ni uno, pues. Ya no, era, no había bonos de 500 lucas, no había nada, ¿te fijas?
0: <risa> el IFE.
1: Exacto, no había IFE. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de París? Muy sencillo. El pueblo de París, las mujeres fueron las primeras, dijeron, no reconocemos al gobierno. ¿Ya? y obligaron al presidente Thiers a salir arrancando de la ciudad y refugiarse en Versalles, a unos pocos kilómetros de París. Entonces el gobierno, con la Asamblea Nacional que habían elegido, se refugiaron en Versalles, mientras que París declaraba su independencia. No, no su independencia, un gobierno autónomo ¿ya? ¿Ya? que era liderado por la Guardia Nacional guardia integrada por todos estos proletas que yo te señalaba, ¿no es cierto? Artesanos, obreros, trabajadores, carpinteros, etc. Y por supuesto, algunos, algunos profesiones liberales, algún abogado, algún médico por ahí, que tenían en común, ¿qué cosa? Que tenían ideales republicanos, pero que diferían, porque habían socialistas, anarquistas, prudianos, marxistas, o sea, el, 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 ¿para qué te digo la cantidad de, de doctrinas que, que había en ese minuto? ¿Te fijas? Pero la Guardia Nacional hizo elecciones democráticas para elegir un consejo, ¿ya? Y este consejo se va a llamar Consejo Comunal. Y por eso que el, este gobierno de, de, de dos meses se va a llamar La Común, la Comuna de París. ¿Ya te fijas? ¿Ya? Y como te dije, ahí había de todo. Había desde de, de un zapatero hasta un abogado, había desde un anarquista, ¿ya? que querían terminar con todo el tiro, quememos todo nomás, lo hasta los socialistas que decían no podemos alcanzar la sociedad ideal. Y de ahí bien empezó, empezó a, se empezó a hablar de los comunards, comun, o comunistas. ¿Por qué? Porque ellos ah. que, que aspiraban, aspiraban a, un gobierno, a, a un gobierno donde se compartiera todo. ¿Te fijas? Mira qué bonito. Entonces, el 18 de abril, ¿cómo partió la Comuna de París? Muy sencillo. Cuando el presidente Thiers exigió el desarme de la, de la Guardia Nacional, mandó a los militares, mandó al ejército, a retirar los cañones que estaban en la colina de Montmartre, donde hay una, una iglesia ahora la iglesia del Sacre Corps, eh, de Sagrado Corazón. ¿ya? Y esos cañones eh, habían sido comprados por el barrio Postcabro, pues, no eran del gobierno, sino que las mismas personas de, de, de ese distrito de París, de Montmartre, habían juntado plata, habían comprado los cañones para pelear contra los alemanes. Pues. ¿Me entonces cuando los soldados llegaron a retirar los cañones, salieron las mujeres, las mujeres, claro, estaban en la Guardia Nacional, entonces salieron las mujeres a reclamar y dijeron, oye no, pues los cañones son de nosotras. Y los soldados, no, pero es que nos pidieron que los retiráramos. Y empieza la discusión. Y al final las mujeres dijeron, ¿van a disparar contra sus madres? ¿Van a disparar contra sus hermanas? ¿Van a disparar contra, contra sus mujeres? Sus claro, contra sus mujeres. Y los soldados, ahí lo que hicieron, tomaron a los oficiales que estaban a cargo y los fusilaron. O sea, wow. ardió todo ya. Claro, es que los oficiales que estaban a cargo eran eh, generales que habían estado en la represión de 1848. Eran reconocidos ya. Eran conocidos por su por, por ser muy bien al gobierno, pero no al pueblo. Así que los tomaron, los fusilaron. Y a partir de Montmartre la revolución se inundó París. ¿Ya? Ahí hay un famoso libro de un, de un abogado llamado La Sacaray que escribió la, la historia de la comuna, que nos cuenta que él se levanta el 18 de marzo y, y ve que hay algavarilla, que hay gritos, que etc. Y se asoma a la ventana y pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Y la gente le dice, hay combate en Montmartre. Y de Montmartre la guardia toma el control de la ciudad. Por eso es que el presidente Díaz arrancó a Versalles. Ahí partió ¿Sí? la comuna. ¿Quién era la líder de estas mujeres? Era la poeta Luis Michel. <risa> Mira. ¿Ah? Luis Michel. Si tú te ríes por, por el juego de palabras que estoy haciendo, ¿eh? pero en realidad. Bueno, nuestra amiga Luis Michel era la líder de, de estas mujeres que van a, un, van a formar un regimiento de ese distrito, un regimiento de puras mujeres. Ya, que desgraciadamente después que en la represión va a ser pero barrio. ¿Qué crees que te diga? O sea, aquí la historia termina muy mal. Bueno, este, esta comuna de París, ¿no es cierto? El 28 de marzo, cuando ya estaba elegido el consejo, ya van a empezar a tomar las primeras medidas. Y, pero lo que van a mantenerse sí, es que cada barrio y cada distrito de la ciudad se seguía gobernando de manera autónoma y democrática, o sea, por asamblea. ¿Te o sea, la, la, el, el gobierno de la comuna no era un gobierno centralizado. Ya, no, no es que este comité de 92 personas controlara el gobierno de, de París sino que ellos simplemente eran la, la cabeza visible de los comités y asambleas que había en cada barrio de París y que mantuvieron la ciudad funcionando por dos meses porque claro, el presidente Thiers ordenó a, toda la, a todos los funcionarios públicos irse de París, Thiers pensaba que los colegios, los tranvías, que el agua que la electricidad, que todo iba a quedar abandonado que la ciudad iba a quedar sí. eh, dijo, aquí no van a poder hacer nada, mentira los trabajadores dijeron nosotros trabajamos en la alcantarilla, nosotros trabajamos en los ferrocarriles, nosotros somos los profesores. O sea, nosotros claro. podemos hacer man, mantener la ciudad viva. Po. Y la ciudad siguió funcionando perfectamente, con sus mercados, sus calles y la guardia siendo de policía. Mira, fueron dos meses que en apariencia ya era, era, era una verdadera república socialista. Carlos Marx desde Londres los alentaba con cartas y proclamas diciendo ven que los trabajadores pueden organizarse, pueden unirse, pueden tener su propio gobierno. De hecho, la Comuna de París se considera el primer gobierno de izquierda de la historia.
0: Eso te iba a decir, por el primer ensayo del marxismo.
1: Exactamente. Eh, bueno, no de marxismo porque los marxistas eran una minoría. Ya, habían socialistas prudianos, habían vacunini, vacunistas que eran los anarquistas. Mira, había muchas facciones. Y eso ya. es una de las cosas que, que va a traer también el, el, el problema. Porque estas facciones van a empezar a controlar distintos barrios de París y van a empezar a pelear entre ellos. ¿Te bien? Bueno, ¿qué pasó? Que mientras. La unión de la París, izquierda. Claro. Eh, imagínate, me son algunas de las obras que hicieron la primera obra fue separar la iglesia del Estado y se obligó a la iglesia a poner colegios para todos los niños, la educación iba a ser secular, obligatoria y gratuita para niños y niñas típico de la... izquierdistas no es cierto todo, 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 gratis, todo, gratis. Gratis. todo gratis las fábricas que habían sido abandonadas por sus dueños y, y iban a ser entregadas ahora a los trabajadores que los iban a explotar como propietarios en cooperativas ¿te fijas? <susurra> Cooperativismo, para que, pa que los trabajadores pudieran trabajar, todas las herramientas que habían sido empeñadas ¿ya? o embargadas fueron devueltas gratis, para que pudieran trabajar de nuevo. ¿Te fijas? Los viudas, las viudas y los hijos de, de soldados muertos en la Guardia Nacional van a tener montepíos y becas para estudiar. ¿Te fijas? ¿Ya? Aquí eh, los Montepíos.
0: ¿Ah? Aquí baten sí, los Montepíos
1: no 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 parten aquí ya ya existían de antes en el Monterío, Montería, pero part, parten con la sociedad de socorros mutuos ¿ya? Eh, eh, unos años anteriores, ¿ya? de hecho venían de Inglaterra muchos de ellos. ¿ya? Y, eh, y, y mira, eh, se abolió la guillotina y la pena de muerte, porque eso era eh, era visto algo como discriminador, ¿ya? Porque solo los pobres lo guillotinaban, ¿te fijas? ¿Ah? Entonces, y por último, <risa> todos los rent, todos los alquileres, toda la renta y todos los intereses por deudas fueron Abolidos. ¿Se Así que, la fama, eh, mientras en Versalles, ¿qué decía el gobierno de Thiers? Que los comunistas estaban sembrando el terror en París. El terror rojo. Por la bandera. Bueno, hagamos corta la historia. El 21 de mayo de 1871, ya, poco más, poco, dos meses más o menos después de, de haber asumido, ya, la, el ejército francés tomó por asalto París. ¿Ya? Los parisinos no, no tuvieron la ayuda de nadie, ninguna ciudad, pueblo o país, eh, eh, extranjero, nadie. O sea, París se defendió solita ¿ya? en una batalla campal, calle por calle, casa por casa. Los soldados eh, tenían la orden de disparar a todos. Así que hombres, mujeres y niños fueron todos fusilados. ¿ya? Sobre todo los de los barrios del sector este de París, que eran los barrios más populares, los más marginales, que fueron los que dieron más peleas esos barrios fueron ya los, los que fueron a, al sacrificio, así que los combates duraron una semana, hasta el 28 de mayo ¿ya? Wow. y una semana de combate ¿ya? y cuando ya, no, cuando ya estaba todo perdido, los anarquistas ya dijeron, hay que eliminar todos todo los resabios del antiguo régimen, todo lo que nos recuerda al imperio, y empezaron a incendiar los monumentos y los, y, y, y los edificios, ¿te fijas? Y a, eso, a, eso, a esos anarquistas los llamaron los petroleros ¿Ya? Porque andaban con bidones y andaban incendiando los edificios públicos. ¿Te fijas? Para, porque según ellos, sí si, si, no vamos a entregar París, sino que si la perdemos, a, hasta los cimientos, ¿no? se, se destruye todo. ¿no? Era como el fin del mundo. ¿ya? Así que con, los soldados del ejército francés, con mayor razón, actuaban entonces con una ferocidad inaudita, fusilando al que pillaran. Si te pillaran claro. con un bolso, con un bolso de, car, de carbón, fusilado al tiro. ¿no? ¿Te fijas? Claro. Así que ley Marcelpo. Bueno, para concluir la historia. ¿Ya? Eh, ¿Terminados los combates? Había más de 30.000 muertos en la ciudad. 20.000 de esos muertos no cayeron peleando, sino que fueron todos fusilados en lo que se denominó el muro de los comuneros o el muro de los comunards, ya en el actual cementerio de Perlaches, donde hasta el día de hoy se hacen peregrinaciones el 18 de marzo y se dejan flores en, ese, en esa muralla. ¿Te fijas? Eh, 40, más de 40.000 personas cayeron prisioneras ¿ya? y fueron eh, llevadas a cárceles de toda Francia ya y, o fueron exiliados a las islas del Pacífico, sobre todo a Nueva Caledonia, ahí en Papúa, en Nueva Guinea, en Melanesia. ¿Te fijas? Nuestra amiga eh, Louis Michel ¿ya? Fue, sí. fue una de las, las enviadas a Nueva Caledonia donde organizó a los indígenas para rebelarse contra Francia. Era anarquista ella. Te digo al tiro. ¿ya? Gran escritor y poeta. ¿Qué crees que te diga? Bueno, la, así que, por último, el presidente Thiers decretó ley marcial por cinco años solo para la ciudad de París. O sea que te pillan en la calle, te fusilaban en el acto. Así es, así es. Así que, así termina la famosa Comuna de París. Pero, ¿usted se terminó ahí? No, no terminó ahí. ¿Por qué? Porque muchos de los exiliados, como el caballero que te voy a señalar, Hipólito, Próspero, Olivier, Lisa Garay, huyeron a distintos países de Europa, sobre todo a Londres. ¿eh? Much muchos huyeron a Inglaterra. ¿ya? Eh, y, y muchos de ellos huyeron a Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile. Mira el detalle. ¿eh? A sí. Santiago. ¿eh? Claro, y de Santiago algunos se trasladaron incluso a Antofagasta e Iquique, donde impulsaron, adivina qué cosa, el movimiento obrero chileno. Pues. De el hecho, Luis Emilio Recabarren escribió acerca de la Comuna de París. La Comuna de París fue tildada por, la, por, por el gobierno francés ya, como el terror rojo, ya, o sea, lo más lo más brutal, o sea, de ahí viene, de ahí viene el miedo al comunismo, pues, revolucionario, la dictadura del proletariado, ¿te fijas? pero para los sectores de izquierda, la Comuna de París fue un momento de esperanza, ya, donde los trabajadores unidos sí podían, no solo mantener un, un, un lugar, sino que gobernarse a sí mismos, te fijas y eliminando la, la, las divisiones de clase las divisiones políticas etcétera te fijas por eso que yo hablaba entonces de la bandera roja de la internacional el himno de la palabra comunista hasta el día de hoy o sea en Francia te dicen comunista y, y, y se remiten a la Comuna de París te fijas Mira, para terminar la historia porque ya no nos queda tiempo ya tenemos eh, que irnos. Eh, sí eh, yo no, tú ubicas la Basílica del Sagrado Corazón sí. sí no es cierto eh, eh, la, nosotros tenemos una copia aquí no es cierto ahí en la Plaza Almagro ¿Ya? La iglesia Correcto. de los sacramentinos es la copia Preciosa. fiel. Claro, es más chiquitita, sí, la que tenemos aquí en Santiago es más chiquitita, ya es como más, más mononita, ¿ya? pero es una copia fiel de la Basílica del Sagrado Corazón que está, mira dónde la construyeron, la construyeron donde estaban los cañones, donde nuestra amiga eh, Luis Michel ¿ya? combatió, ¿no es cierto?, y defendió esos cañones que eran del pueblo, porque el pueblo los había comprado, ¿te fijas? Y ahí se construyó entonces la Basílica del Sagrado Corazón. Se construyó, según los franceses más reaccionarios, para expiar los crímenes de los comuneros. ¿ya? Los comunistas, pues. Pero te digo la verdad, si tú le preguntas a la gente, la Basílica del Sacre Cor está ahí para expiar los crímenes de la Semana Sangrienta. Porque entre el 21 y el 28 de mayo, así fue conocida y así pasó la historia, esta feroz represión que sufrieron los trabajadores de la Comuna de París. Así que la historia es nuestra
0: y la, y hacen, la hacen los, los pueblos. pueblos,
1: como el pueblo de París. Ya, un gran saludo a
0: Próximos sí. programas te voy a tener que preguntar que me aclares bien lo de las repúblicas. Primera, segunda, ah, tercera yo república. Yo sabía que me
1: iba a preguntar eso, pero lo vamos a dejar para otro programa, cuáles son todas las repúblicas francesas.
0: Y ¿cómo esta fue la identifica? tercera república. ¿Cómo se identifica cuándo termina una y cuando empieza la otra? Pero, pero bueno, ya estamos justo en la hora, Jorge. Muchas gracias por todo, gracias por estar aquí conmigo hoy día. Gracias, estimado Miguel, por la puesta en aire, un saludo a la Lili que no pudo estar. Soy Luis Miguel Ratamales y hoy día, en punto, le dejamos. Eh, el programa a disposición para que Don Miguel pueda seguir adelante con el resto de la programación. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Ah, este programa está disponible en Spotify y en YouTube a contar de mañana. Y nos vemos el próximo martes a esta misma hora con otra historia interesante de Jorge Araya. ¿Con el auspicio de quién, Jorge?
1: De Prepara Red, la red educativa que te prepara en lo que necesites.
0: ¿Cuál es el celular? Ah, rapito, eh, rapito, rapito. Oh,
1: no, no lo tenía a mano, <risa> acá eh, 569 9444 9637
0: perfecto, prepara red entonces, como tú bien dijiste, pre-universitario y también sirve para nivelar en, la, en, en los ramos escolares desde séptimo para arriba, ¿no es verdad? exacto, muchas gracias Jorge gracias Miguel, nos vemos entonces próximo martes, ah. 18 horas a través de www.radiohoy.cl chau chau